1: começando mais uma edição do Spottercast, seu podcast de política internacional feito por internacionalistas. Eu, Victor Cavalcante, estarei acompanhado hoje de Fernando Mello.
0: Fala galera.
1: Matheus Pantaleão. E aí, pessoal? Mais o show.
2: Oi!
1: E nossa convidada, Cissa Palmeirinho.
2: Oi,
3: pessoal.
1: E o tema de hoje, nós estaremos fazendo uma atualização sobre a questão do coronavírus no cenário internacional.
0: O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça
3: para o futuro do nosso planeta e dos nossos países.
4: Hoje, no dia 15 de abril de 2020... Os Estados Unidos são o epicentro da pandemia de coronavírus. Quando foi gravado o primeiro podcast falando sobre o corona, nós não imaginávamos que nós iríamos chegar nesse ponto, uma pandemia global, com os Estados Unidos sofrendo é, o que está sofrendo hoje. No momento, os maiores afetados com o, com o surto do coronavírus nos Estados Unidos é a população negra. É uma, uma população que, historicamente, Está em maiores condições de vulnerabilidade social, no qual existem pessoas negras que têm vergonha de andar com máscara, com medo de serem confundidos com criminosos. Isso é, uma, é um estigma estrutural e histórico dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos, que está afetando essas pessoas hoje durante a pandemia. É, atualmente, os Estados Unidos Tem 26.047 mortos Aproximadamente Esses são dados de 21 horas atrás Eu não consegui ter acesso aos dados De a que ponto chegou hoje Mas até ontem, haviam, e nas últimas 24 horas de, Do dia 13 para o dia 14 Morreram 2.407 pessoas Chegando a esse patamar De 26.047 mortos nos Estados Unidos. protocolo do Donald Trump ultimamente vem sendo a guerra contra a imprensa e bater de frente com instituições de cooperação multilateral, é, abrindo mão de qualquer cooperação com aliados e para além disso tende a atrapalhar o resto do mundo no combate. contra o Irã, não retirou as sanções que fez durante o conflito do início do ano e isso agravou a crise no país vem agravando é, a crise do coronavírus dentro do país, tanto a nível de morte por falta de acesso a equipamentos hospitalares, devido às sanções que os Estados Unidos depois em relação à China. Donald Trump tenta isolar a, o país, tenta colocar a culpa da pandemia da crise atual na China, chegando a chamar o vírus até de Wuhan vírus. A postura de Donald Trump ela é histórica tem uma trajetória. Foi construída desde as eleições. Ele já avisava que os Estados Unidos não seriam mais a polícia do mundo, mas ninguém imaginaria que, em uma crise como essa, chegaria ao ponto de ser o principal, um dos principais inimigos da ordem global. No momento em que o país, que ele tinha a postura de ser o comandante dos projetos de cooperação, que ele tinha. O, a postura de ser a liderança global em momentos de grande crise, no momento que essa liderança ela chega ao ponto de confiscar equipamentos de outros países para usar para benefício próprio, a gente retorna a paradigmas que muito, muitos já pensavam ser superados das relações internacionais. A gente vai para o paradigma realista das relações internacionais e a gente, pensa, é, que, a gente pensava que as cooperações, tratados de cooperação a maior participação das organizações internacionais, o aumento da interdependência, iria amenizar esse tipo de pensamento. Mas quando a gente fala de pensamento realista das relações internacionais, para quem não sabe o que é, a gente pensa em Hans Morgenthal, a gente pensa em Raymond Aron, são caras que beberam na fonte de Maquiavel. Esses caras adaptavam a ideia de Maquiavel sobre natureza humana e adaptavam para o comportamento dos estados. Se Maquiavel dizia que o ser humano era, era egoísta e tendia a, a agir em prol da sua, em prol da sua necessidade própria, uh, Hans Morgenthal e Raymond Aron, e, entre outros autores realistas, adaptaram esse pensamento pra, para o comportamento do Estado. Basicamente, os Estados, na perspectiva realista, tentem, tentam afirmar sempre a sua soberania, tentam sempre afirmar o seu poder, tentam sempre afirmar buscar ganhos pessoais. E, basicamente, foi a isso que a gente retornou, é isso que a gente meio que está vendo é, nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos tenha parado de fazer isso, não. É, mas chegar ao ponto de romper com o que era esperado, com os seus aliados, de chegar a se opor e bater de frente com aliados históricos, isso é novo. Isso assusta e também... É, faz a gente pensar que talvez a ordem mundial tenha chegado, a, a ordem mundial pautada em, em cooperações multilaterais tenha chegado ao seu ápice, tenha chegado ao seu clímax. E nós estamos vivendo o auge, o um apogeu de, do retorno desses poderes políticas isolacionistas, desse nacionalismo exacerbado, que pode prejudicar a longo prazo uh, o futuro, da cooperação internacional, das cooperações internacionais e também da própria política internacional como a, gente enxerga, como a gente enxergava, como a gente enxerga hoje. O Brasil sai prejudicado ao permitir que isso aconteça sem fazer nenhuma represália. Enquanto os Estados Unidos confiscam equipamentos do Brasil, o mesmo, os mesmos ministros que compõem o governo Bolsonaro Vão lá e atacam a China com ataques sinofóbicos, dando a entender, seguindo a mesma postura de Donald Trump, dando a entender que a China é culpada pelo vírus, sendo que a China é, o nosso, é um dos nossos principais parceiros comerciais, é um, nossos, é um dos nossos principais é o principal parceiro que tem condições de ajudar o Brasil hoje com esses equipamentos hospitalares que nós precisamos. E aí o Brasil fica numa sinuca de bico, e não só o Brasil. Como o mundo todo hoje fica nesse aguardo, nessa aflição, de esperar o que, é que vai ser da ordem global sem essa liderança, que era importante, que encabeçava é, cooperações importantes, projetos de cooperações importantes, para fundamentar a ordem global e hoje abre mão dessa liderança e, tenta, e passa a prejudicar um projeto de combate ao coronavírus que poderia ser um esforço global e passa a ficar fragmentado nos diferentes países. Vamos lembrar que Donald Trump cortou o financiamento ao MS. Em novembro do ano passado já havia cortado o financiamento ao OTAN, e hoje corta esse financiamento ao MS. No momento que era mais necessário, no momento de crise global, não temos outras é, perspectivas. Muito pelo contrário, é, a tendência é que Trump tenha venha a se reeleger. 74% da população dos Estados Unidos aceitam essa postura, acreditam que ele esteja agindo bem, muito por conta da sua capacidade de atacar a imprensa e desacreditar os veículos convencionais de comunicação. Donald Trump hoje regride a postura dos Estados Unidos, de país que já foi a polícia do mundo e passa a ser a principal, uma das principais problemáticas globais aliadas ao coronavírus. O coronavírus é um inimigo americano mas isso não impediu que os americanos se tornassem inimigos do mundo no... nesse momento. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem.
1: Tá. Seguindo para a questão da Europa e o corona, é, o que a gente pode falar a respeito da situação que está tá sendo vista lá? A Europa atualmente abriga por volta... Na metade dos casos de corona mundiais, é, só no continente europeu são aproximadamente 687 mil casos. É um número extremamente absurdo. É, do, entre aspas, top 10 de países afetados, sete países são europeus. E são, respectivamente, Espanha, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Turquia e Suíça. Espanha, Itália e Alemanha são o trio mais afetado. A Espanha tendo 174 mil casos. A Itália, 162 mil. E a Alemanha, 111 mil casos. É, outro ponto aqui que queria falar é que a Turquia apresentou uma certa explosão no crescimento do, do número de casos. Tem atualmente 61 mil. E 60% deles vem de Istambul. Agora, seguindo para o meu foco. na nessa problemática europeia, eu não vou priorizar dessa vez a Itália, porque agora o país que está sofrendo mais, entre aspas, com o corona é a Espanha, no que diz respeito a números de casos. Eu obtive informações da nossa correspondente é, da Espanha, minha prima Manuela, que mora lá há alguns anos já, e eu fiz cinco perguntas para ela, Perguntas às quais eu vou falar e, em seguida, dar as respostas aqui para vocês. É, a primeira pergunta foi como os noticiários têm apresentado as questões é, a serem trabalhadas nessa quarentena, no que diz respeito a medidas de prevenção. Bom, os noticiários têm sido bem transparentes é, com essa questão do isolamento social, né, dessas medidas que foram... É, apresentadas tanto pelos profissionais da saúde quanto pela própria MS. É, segundo, segunda pergunta: o povo espanhol tem cumprido as medidas indicadas? Sim. A maior parte do povo espanhol tem cumprido essas medidas, até porque foi estabelecido, não foi, não, não se tornou só uma campanha essa questão do isolamento, essa questão da quarentena. E sim, um decreto lá foi estabelecido, um decreto que pode ser submetido à sanção, né? E que ele apresentar normas que lhe obrigam a aderir ao isolamento social. Dependendo da situação, caso o indivíduo não colabore com essa questão, ele pode ser pode sofrer desde é, o, recebimento, o recebimento de uma multa ou até mesmo chegar a ser preso, como já aconteceram algumas vezes lá. Já tiveram situações em que as pessoas estavam dando festas, seja em casa ou em locais públicos, e alguns foram presos e outros foram multados. Né? É, terceira pergunta. Pelo que tem sido mostrado nos jornais, o avanço do vírus tem sido controlado? Sim. É, a Espanha tem tido um certo sucesso em conter o avanço, mas não é aquele, aquele isolamento total. Né? Não está não conseguindo... Ainda não conseguiram parar de vez com o crescimento do número de casos, mas existe assim, um número muito positivo no que diz respeito ao ingresso de pacientes nas UTIs, é um número que reduziu bastante. Quarta pergunta, como os principais líderes políticos têm se portado perante esta pandemia? Bom, em 14 de março foi decretado o estado de alarma na Espanha, sendo que, é, nessa data já tinham sido registradas 193 mortes pelo coronavírus. Isso foi altamente criticado por parte do povo espanhol, essa questão desse estabelecimento desse decreto de forma tardia, porque alguns dias atrás, mais especificamente seis dias atrás, estava acontecendo o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E por conta desse evento, várias mulheres saíram nas ruas, fizeram é, fé não festas, mas assim, campanhas né, que, eram, que são relacionadas ao Dia Internacional da Mulher. Ou seja, a, com é, tantas pessoas é, indo às ruas, já tendo o é, número de mortes e infecções é, no país, é um problema muito grande. Com certeza o vírus conseguiu se espalhar mais por conta desse tipo de evento. Mas... É, Após isso, foi, foi estabelecido, como eu disse antes, o decreto né, de estado de alarma. E o governo tem, entre aspas, simpatizado muito com essa questão da, do isolamento. Né? Todas as medidas estão sendo é, obedecidas da maneira é, correta, da maneira é, estrita. Né? Agora, a quinta pergunta, quinta e última pergunta: o dia a dia dos profissionais da saúde está sendo exposto? Sim, inclusive foi feita uma mudança radical na programação da TV espanhola. Praticamente 100% do tempo estão sendo exibidos noticiários, jornais, é, que estejam indicando não só é, dados estatísticos relacionados a número de infecções, números de mortes, número de é, casos que, que as pessoas conseguiram se livrar do vírus, mas também estão fazendo um determinado tipo de programa que é, se foca em convidar um profissional da saúde, seja ele médico, enfermeiro, enfim, ligado ao ramo da saúde, para falar a respeito do, da vida é, do profissional durante essa pandemia. Como é, eles estão lidando com isso, como está sendo o tratamento não só das outras pessoas, mas deles. né? Enfim. São questões assim que estão sendo abordadas é, em meio a essa mudança radical na programação da TV espanhola.
0: Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação? E o que...
2: Tá. É, a Ásia, como a gente já sabe, foi o primeiro continente a ser confrontado com essa doença. É, e o que a gente pode ter de é que, comparado agora com as outras regiões, a Ásia soube controlar muito bem isso. Isso tem muito a ver, principalmente, com a China, que tentou, de todas as formas, impedir que isso fosse levado ao resto é, do mundo. É, eles tiveram a intenção de conter o máximo possível e quiseram se mostrar fortes perante a isso. A gente passa aqui agora a avaliar, para nós termos uma noção das medidas que foram tomadas na região, nos principais países, para comparar essa, é, essas medidas com o, rest, o restante do mundo. Então, a gente chega aqui e vê a Coreia, que foi um dos maiores exemplos, e a gente se depara com três principais medidas que foram, lançaram um percurso para a contenção. Primeiramente, foi o rastreamento que tem sido estendido é, com um grande número da população. É, se a gente for comparar aqui a Coreia, é, logo em março, os Estados Unidos já tinham casos, mas, assim, eu acho que lá pelo dia 13 de março, a Coreia já tinha testado 196 mil pessoas, enquanto os Estados Unidos tinham testado apenas 4.300 pessoas então a gente vê que é, é, a prevenção e monitoramento assim, bem abrangente foi é, uma das causas para que esse número não fosse tão elevado a gente tem aqui um outro caso que é Singapura Singapura decidiu não cancelar aulas nada tendo em vista o que eles afirmam o que eles afirmam é, para não prejudicar os trabalhadores que têm Crianças, filhos, e em contra, contrapartida, eles tiveram um rastreamento mais evasivo, a gente pode dizer, é, com as pessoas que vinham diretamente da província de Wuhan. A gente também tem o um exemplo de Taiwan com Hong Kong, foi meio que semelhante. É, eles passaram a monitorar as pessoas temperaturas elevadas e criaram locais, estatais mesmo, de quarentena, e as pessoas que eram isoladas em casa eram vigiadas e, caso fossem às ruas, é, eram multadas, chegando até 3 mil dólares. É um valor que a gente pensa, meu Deus, mas isso aconteceu. E como a gente vê ainda que as pessoas passaram, essas pessoas é, que estavam infectadas passaram a ser vi vigiadas através das câmeras dos aeroportos, dos meios de transportes, as pessoas que tinham contato com as infectadas. É, eu, tive, eu, eu tenho informação assim, um pouco mais aprofundada de Xangai, porque eu conheço algumas pessoas que moram lá, e eles me passaram informação de que eles entraram primeiramente na quarentena logo com o Ano Novo Chinês, eles já emendaram tudo. E agora, depois de uma redução dos casos na China, eles estão com... O... Agora não, mas, mas há duas semanas atrás, eles estavam com restrições bem elevadas. Tanto que, a partir do dia 23 de março, no aeroporto de Xangai, todas as pessoas eram submetidas a um teste de ácido nucleico. E essas pessoas teriam identificações de acordo com cores. É, verde seria é, mais ou menos restrito, até aí tinha a amarela e a vermelha que era o isolamento obrigatório, era qualquer pessoa que viesse de, de outra região.
0: É mentira, é mentira, é mentira, é mentira da beija
1: mentira do seu jornal. É mentira, mentira de você, mentiroso, 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 caluniador, caluniador e
0: mentiroso, caluniador e mentiroso, mentiroso, caluniador, mentiroso, caluniador, mentirador. mentiroso, caluniador. Não, então, a, o Vitor já falou sobre a Europa, né? A, a Laís também falou sobre a Ásia, e nossa convidada a Cissa veio falar justamente sobre uma coisa que meio que negligenciada. Inclusive por mim, me incluo nesse grupo de não olhar com mais cuidado para a África, por exemplo. E, então, Cissa, pode fazer tua fala agora sobre o continente africano e como ele está lidando com o corona?
3: Para falar da África, é, eu preciso primeiro fazer um, uma contextualização bem breve. Primeiro, a África ela é o terceiro continente mais extenso, o segundo mais populoso do mundo, mais de um bilhão de pessoas, possui 54 países independentes e como a gente sabe, né, tem uma diversidade étnica, cultural, social e política absurdas grandes e por causa disso toda, toda essa grandiosidade permite a divisão dos países dentro do continente de várias formas, que é a regionalização. Né? Então, é, eu não vou Falar mais sobre esse tipo de regionalização porque não é o foco, mas o ponto é que tem alguns fatores, além desse, né, que se deve considerar para analisar o avanço do coronavírus no continente inteiro. Primeiro, e o principal, eu acho, dos 30 países mais pobres do mundo com maiores problemas de subnutrição, analfabetismo, baixas expectativas de vida, etc., pelo menos 21 são africanos. Não existem países considerados desenvolvidos na África, apenas alguns com um padrão de vida mais razoável, como a África do Sul, Argélia, Tunísia, Egito, Botsuana, Cabo Verde, entre outros. Mas, por essas razões, os efeitos do coronavírus não atingem o continente de maneira uniforme e os contrastes que podem ser observados entre os países trazem diferenças ainda maiores do que os mesmos tipos de contrastes, sabe, observados em outros continentes. Então, o fato é que, se tratando dessa crise global, o continente africano é apontado como extremamente vulnerável e dependente de ajuda internacional. Então, assim, é, o primeiro caso confirmado no continente foi no dia 14 de fevereiro, no Egito. O portador não é egípcio, não apresentava sintomas e nem teve sua nacionalidade divulgada. O segundo caso foi confirmado na Argélia no dia 25 de fevereiro, quase 10 dias depois, 10, 11 dias depois. Um confirmado entre dois suspeitos religiosos italianos que haviam viajado por uma área que era conhecida pela disseminação do vírus. Dois dias depois, no dia 27, a Nigéria confirma o seu primeiro caso, sendo então o terceiro caso... Dentro do, do continente inteiro, e era de um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou de Milão a Lagos dois dias antes. A África do Sul, que é agora a maior economia do continente, teve o seu primeiro caso confirmado no dia 5 de março, e foi tipo o sétimo, sétimo país do continente a casos confirmados. Era um homem de 38 anos, que era de, da, de uma província no litoral que se chama KwaZulu, Qua, Natal e ele viajou para a Itália acompanhado pela esposa. Pouco mais de um mês depois, até o dia 19 de março, o continente africano contava com 798 casos confirmados, e isso correspondia a 0,33% do total mundial. E o vírus tinha atingido só 35, só não, né? na verdade é muito, 35 dos 54 países, além de duas regiões administrativas da França na costa. Então, apesar de ser muito, 35 dos 54 países, dentro de um mês, a gente observa que 0,33% do total mundial ainda é um, um número muito baixo, sabe? E apesar do crescimento lento dos casos, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou em uma entrevista coletiva em Genebra que é preciso evitar grandes concentrações e fazer todo o possível para cortar a pandemia pela raiz, esperando que o pior pode acontecer. Ele fez uma uma entrevista, aliás, eu esqueci de falar, ele é etíope, só que eu não sei falar muito dele, então eu não vou mencionar, corta isso, por favor. E a preocupação dele é que o coronavírus, que começou concentrado em capitais africanas que importaram a doença da Europa e da China, se espalhe para as comunidades carentes que geralmente não têm comida e muito menos água e sabão para higienizar as mãos. Além de que é muito comum, é, isso em todos os países, que muitas pessoas vivam em casas muito pequenas, sabe, famílias muito grandes em casas muito pequenas. Então, é, uma vez que se chegue, o vírus chegue em, em áreas com maior densidade, ele se espalharia muito rápido. Então, a, a epidemiologista Gina Montage, da Universidade Americana de Beirute, que atualmente trabalha no Covid-19, disse que há muitas razões por trás do baixo número de infecções em regiões atualmente menos afetadas, como o Oriente Médio e a África. De acordo com um comentário que foi publicado recentemente por ela na Nature Middle East, esses motivos incluem atraso na, in na introdução do vírus nesses países, níveis mais baixos de testes e relatórios em alguns países, porque países de baixa renda não têm recursos suficientes para ampliar os testes, e sistemas de controle de infecção fracos em geral. Ela disse que esse atraso permitiu que alguns países adotassem medidas preventivas precoces para romper possíveis cadeias de transmissão e dificultar o estabelecimento de uma epidemia. No Egito, por exemplo, não há estatísticas claras de ventiladores e leitos de terapia intensiva em todo o país, mas o Ministério da Saúde anunciou há mais de um mês, não sei exatamente de quanto tempo, acho que mais, mais ou menos um mês e duas semanas, que alocou 395 leitos hospitalares para pacientes do Covid-19. O Egito realizou mais ou menos 25 mil testes do Covid-19 até o dia 1 de abril, mas, segundo a OMS, ele só tem capacidade de realizar 200 mil testes. O Adyami, que é o diretor-geral do Departamento de Doenças do Ministério da Saúde, disse que testar não é um procedimento aleatório. Ele disse, testamos apenas aqueles que chegaram recentemente de um país estrangeiro, onde a pandemia está se espalhando. Aqueles que estiveram em contato com o caso confirmado e aqueles que apresentam sintomas como febre, cansaço, tosse seca, etc. No dia 15 de abril, o Egito seria, então, o segundo país com maior quantidade de casos confirmados, que seria, hoje, né, agora, confirmado agora, 2.350 casos e 178 mortes, e está atrás apenas da África do Sul, com 2.415 casos confirmados e 27 mortes. Além de possíveis problemas na, de, na detecção do vírus, que são causados pela quantidade limitada de testes, a diretora do Instituto Sul-Africano de Relações Internacionais, Elizabeth Sidiropoulos, afirma que o crescimento lento de casos se deve sobretudo à posição periférica do continente inteiro nas cadeias globais. Ela diz, a integração da África com o resto do mundo é assimétrica. Isso porque ligações aéreas do continente com outras partes do mundo são menores, assim como o intercâmbio de pessoas e de mercadorias. Além disso, o movimento mais frequente é de africanos saindo do continente, como mostram as ondas de imigrantes para a costa mediterrânea, e não o inverso de pessoas que poderiam chegar trazendo vírus. Então, nós vimos aqui que os primeiros portadores confirmados, na maioria dos países, sequer eram nacionais desses países. Eles eram, em sua maioria, europeus e, em alguns casos, também chineses. Isso porque, no entanto, hoje há um enorme volume de investimentos vindos da China, que foi o primeiro epicentro da pandemia na África, no caso. A China exerce um papel muito interessante em cooperação com muitos países africanos, que, de certa forma, também pode ser visto por algumas pessoas como neocolonialismo, onde a China se estabelece na África, traz recursos e a África abre as suas portas porque necessita dos investimentos e tal. Mas, no entanto, essa é uma discussão muito profunda e a se fazer sobre isso, sobre o soft power chinês, e não é uma coisa que eu vou me aprofundar. O ponto é que os principais negociadores africanos que tiveram essa possibilidade de se mostrar mais no cenário da globalização foram justamente os primeiros a confirmar casos e são, em sua maioria, atualmente os mais afetados. Egito, seguido pela África do Sul e Argélia, Marrocos, Tunísia, assim como... Rola, Moçambique, Etiópia, que é uma das regiões prioritárias do monitoramento da OMS na África, devido ao trânsito aéreo intenso com a China. Outro ponto a ser considerado é que, apesar de os países da região apresentarem sérias limitações, existe uma histórica, embora infeliz, experiência no combate a epidemias. A Elizabeth C. Girapolos, que é a moça lá que eu citei agora há pouco, ela afirma que a África tem, paradoxalmente, uma certa vantagem sobre os demais continentes pelo fato de que grandes emergências de saúde serem parte da rotina deles. Foi o continente mais afetado no auge da epidemia da AIDS e enfrentou duas crises recentes de ebola, no oeste africano e na República Democrática do Congo. A República do Congo, que inclusive está na lista das 13 prioridades da OMS na tem como uma vantagem essa estrutura que já existia em portos e aeroportos para monitorar o trânsito de passageiros por causa do vírus ebola. Essa mesma estrutura agora é usada para ficar de olho nos casos do Covid-19, não só dos passageiros que deixam o país, mas também dos que estão chegando. Mas, de acordo com ela, a reação tardia dada pela África do Sul no início do surto da AIDS, que custou milhares de vidas enquanto o governo atacava a eficácia dos medicamentos, deixou uma lição. Muito forte, e as pessoas lembram das consequências terríveis daquele momento até hoje, e isso influencia a política até hoje. Outras regiões da África adotaram medidas de mitigação mais ou menos rígidas. Na parte ocidental, em Senegal, Costa do Marfim, as fronteiras e espaços públicos foram fechados, mas até umas duas semanas atrás não tinha quarentena forçada para a população. No Gabão, que fica na região central do continente, a vida noturna em bares e restaurantes sofreu restrição de horário, uma medida que é muito válida, mas que espelha uma resistência das pessoas em cooperar com o isolamento. Peraí. A Ruanda foi um dos poucos países a adotar o confinamento total da maior parte da população logo de cara e proibiu por duas semanas as atividades sociais. Mas para o Norte, Marrocos e a Tunísia fizeram o mesmo. E a maioria dos países proibiu de primeiro ao menos os eventos públicos e atividades em templos e igrejas, por exemplo. Ainda assim, existem relatos de lideranças religiosas que violam as recomendações. Quando, não, quando ainda não tinha atingido nenhuma centena de casos confirmados, a África do Sul, com 57 milhões de habitantes de, de emergência nacional, e fechou parte dos portos e aeroportos para estrangeiros. Até o dia 24 de março, aos, 60, 600 casos, 600, aos 600 casos, o país decidiu adotar o confinamento por três semanas a partir do dia 26. Eles acionaram o exército para patru patrulhar as ruas e fazer, se fazer cumprir a quarentena. A Angola, por exemplo, é desde o começo considerado um dos países mais expostos devido ao risco de importação de casos oriundos da China. Dos mais de um milhão de chineses que se estabelecem na África, 250 mil residem lá em Angola. Além disso, existe uma conexão muito forte com a Europa que vem do... Da conexão Luanda-Lisboa, que é a principal porta de Angola para o mundo, assim, e com o crescimento dos casos na Europa no geral, esse risco ficou ainda maior. Um decreto impôs confinamento rígido no país, limitando consideravelmente deslocamentos, reuniões e atividades públicas. Mas, na prática, o governo quer, de fato, isolar a capital, Luanda, para diminuir ao máximo o risco de propagação descontrolada que há nos seus que como são conhecidas as regiões urbanas mais carentes. Na ausência de um sistema de saúde organizado, o governo do, do Movimento Popular de Libertação de Angola, que é o MP, ele é a sigla, né? No poder desde a independência, recorreu ao exército, que é um dos mais equipados, da, daquela região E ao serviço de inteligência O resultado disso tudo foi Uma quarentena agressiva Com relatos em redes sociais E na mídia de episódios de violência cometidos Por força de segurança Por fim, no dia 6, agora de abril Um relatório da União Africana Projetou que cerca de 20 milhões De empregos tanto formais quanto informais Estão ameaçados no continente Caso a crise se estenda E que países que dependem do petróleo, como Angola Devem ser mais duramente atingidos lá perto em Moçambique movimentos para, né, paramilitares para movimentos paramilitares com, histórica, com uma histórica formação de, de uma oposição que que tem atrasado uma resolução de Armados, que acontece por lá há muito tempo, mais escândalos internacionais de corrupção e mais dois ciclones que arrasaram o país em 2019, deixaram a população sem nada. Então, eles já estavam em uma crise. Tinham problemas muito graves a serem resolvidos antes mesmo da crise do coronavírus. E essa crise era tão trabalhosa que a percepção de que o Estado não tinha meios de lidar com essa nova crise do coronavírus fez com que o presidente Felipe Nunes entrasse em negação. Ele passou as primeiras semanas tentando minimizar os casos de transmissão comunitária e descartou a ideia de fechar as fronteiras com a África do Sul porque ele achava que isso representava um, um homicídio a troca comercial que havia com a África do Sul, que é basicamente o alicerce econômico do país. E tudo isso só mudou no final de março, quando o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou guerra ao coronavírus e a África do Sul se transformou em um modelo de combate, graças à sua reação rápida. O presidente da África do Sul, então, declarou quarentena total antes mesmo do registro do país impôs medidas drásticas e lançou iniciativas como minivans equipadas com laboratórios para testes rápidos que foram nos lugares mais afastados de todas as cidades, nos lugares mais afastados do país, testando pessoas, é, pessoas em situação de carência, passando informações. Me perdi aqui, deixa eu ver. Ele estendeu o lockdown no país essa quinta, dia 9, para mais duas semanas e disponibilizou ajudar pessoas incapazes de trabalhar e, assim, tentar evitar a perda de empregos. No entanto, o fechamento das fronteiras fez com que milhares de moçambicanos que estavam possivelmente infectados regressassem e se espalhassem pelo país, inclusive nas regiões mais abandonadas do norte, longe da capital. Então, Moçambique, que já estava em uma expectativa, em expectativa por um investimento em gás natural que provavelmente viria de uma empresa francesa chamada Total, que faria no país, precisou lidar com o um anúncio de que tanto essa quanto outras empresas estrangeiras que também já estavam pensando em, em investir no país, é, confirmassem casos em seus quadros de funcionários e por isso elas postergaram a decisão. Então, Moçambique se encontra agora em estado de emergência com 28 casos confirmados e até então nenhuma morte. Mas a possibilidade é de que esses poucos casos confirmados só se devam agora porque eles não estão testando pessoas, porque o país está em uma situação onde eles não conseguem realmente se estruturar para combater o vírus. Então, finalizando, a pandemia hoje afeta hoje, agora, nesse momento em que a gente está gravando, 8 da noite do dia 15 de abril, 52 dos 55 países e territórios da África, com quatro países, que são África do Sul, Argélia, Egito e Marrocos, concentrando mais da metade das infecções e mortes associadas ao coronavírus. Segundo o boletim do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas, o número de mortes registradas subiu de 815 para 874, enquanto as infecções aumentaram de 15.284 para 16.285. É, em uma entrevista que eu li aqui com uma, uma professora de Relações Internacionais da Unisantos, a Natália Fingerman, ela alertou que o fato de o continente ter uma quantidade pequena de idosos, em função da baixa expectativa de vida, não garante uma quantidade muito menor de vítimas, já que as precárias condições sanitárias e a desnutrição são fatores que abalam a saúde da população. Ela também ressaltou que a Covid-19, infelizmente, é só mais uma doença muito séria no continente, que tem mais de 400 mil casos de malária por ano e já enfrentou várias crises muito maiores, muito grandes. Uma epidemia de coronavírus pode ser novidade para a Europa, para a Europa, mas para a África infelizmente não é, e as consequências já são conhecidas e é isso galera
0: tentar ser bem rápido, bem sucinto porque a gente já gravou muito e agora falando sobre o Brasil que como não falar sobre o Brasil, principalmente porque eu moro na Amapá e vocês também moram na Amapá apesar da, da Laís estar morando na Europa agora, ela também é do Amapá e o Amapá é um lugar onde está tendo muitos casos para um lugar tão pequeno né então é importante a gente falar sobre a situação do Brasil Brasil, cara, para falar a verdade, parece que tá vivendo uma distopia. Se alguém me falasse o que, o que tá acontecendo no Brasil hoje há cinco anos atrás, eu ia dizer que a pessoa era louca, que nunca ia acontecer isso. Então, por exemplo, eu vi vídeo daquela mulher na praça que é, se negou a ir para casa e foi presa. Eu vi hoje o vídeo de uma mulher também bolsonarista dizendo para tomar água tônica, porque na água tônica tem um ingrediente que supostamente tem no, na hidroxicloroquina, então é uma coisa assim, é um, é um fanatismo absurdo realmente, parece muito uma distopia, a gente está vivendo uma, uma distopia, parece que abriu a caixa de Pandora e a gente está vendo coisas muito absurdas em 2020. É, por exemplo, o Moro, que é uma figura muito forte dentro da direita do Brasil, está sendo extremamente criticado por não estar tá endossando as falas do Bolsonaro, né? Ele até disse hoje que é uma crise de saúde, não uma crise de segurança, que ele não tem como prender o vírus. Ele realmente falou isso, e é verdade, porque como é que ele vai interferir? E o Moro disse, inclusive irritando Bolsonaro e seus seguidores, de que os esforços devem estar no, no Ministério da Saúde e depois, num segundo momento, no setor econômico. Que o foco deve ser a saúde. E que ele só vai começar a agir, ele o Moro, quando começarem a haver saques, roubos e uma propagação da violência devido a esse tempo. Muita gente vai perder emprego, muita gente não vai ter dinheiro, e o próprio estresse né, de ficar preso em casa muito tempo, sem perspectiva de que possa voltar a trabalhar é, ou da, continuar tendo renda para manter sua família. O Bolsonaro ele nada na, na direção oposta. Né? O Bolsonaro está privilegiando, tentando ao máximo flexibilizar essa quarentena para para beneficiar os empresários e a economia do Brasil, supostamente beneficiar a economia do Brasil. Mas nós temos exemplos na Europa é, do que a flexibilização da quarentena pode fazer com o país. Hoje o Osmar Terra até falou que, ah, porque São Paulo agora está mais controlado, acho que daqui é, mais três semanas São Paulo já vai estar tá ok. E eu acho muito difícil isso acontecer e acho também que ele não está prestando atenção numa das coisas chaves em relação a São Paulo, principalmente São Paulo capital e ali os interiores como Campinas, Taubaté e tudo mais, porque São Paulo é um, é um lugar que fica muito frio nessa época do ano. Então, normalmente, nessa época do ano, São Paulo já passa por um surto de gripe, porque simplesmente você sai para trabalhar tá frio, volta tá estar quente é, e as pessoas vão ficando muito gripadas. E lá já tem, assim, todo ano aquela época de vacinação contra a gripe e tudo mais. E se as pessoas voltam a ir para a rua em São Paulo durante essa época, que vai estar tudo mais frio, é, nós vamos ter uma confusão entre o que é corona, o que é gripe, e um surto vai ser realmente muito prejudicial para a cidade, eu acho que o Osmar não está pensando nisso. Então, é, eu acho que a flexibilização não dá para fazer no Brasil ainda, nem vertical, nenhum tipo de flexibilização. Acho que nós temos que continuar na quarentena. É, sobre a Mapá, especificamente, é, eu fiquei muito chocado, porque, por exemplo, eu estava preso em São Paulo, isso é um dos motivos por a gente não ter gravado, apesar de a gente estar gravando agora remotamente. Eu estava preso em São Paulo, só tinha meu celular, não estava com notebook, PC, nada. Então, quando eu vim, pra, vim de lá para cá, eu estou em casa, não saio do meu quarto praticamente, só saio para almoçar. Não vou sair de casa até completar 4, 14 dias, sair de casa, que eu quero dizer, ir numa farmácia, ir no supermercado. E quando eu cheguei de São Paulo, é, as pessoas que chegaram no mesmo voo que eu de São Paulo e de Brasília elas chegaram abraçando quem estava esperando elas no aeroporto, chegaram beijando quem estava esperando elas no aeroporto. Então, é algo que me fez pensar que em São Paulo, perto do epicentro da doença, eu estava mais seguro do que do estou que aqui em Macapá. Porque as pessoas realmente não estão levando a sério. Nós já estamos chegando a quase 300 casos, nós temos apenas 26 leitos de UTI aqui. O João Bitecu, nosso secretário da saúde, disse que se as coisas continuarem evoluindo, nós vamos ter um colapso. E realmente as chances são grandes, porque as pessoas não estão respeitando. É, atualmente, há uma coisa que talvez faça as pessoas respeitarem mais são aqueles perfis para ficar envergonhando quem está furando a quarentena no Instagram. Já tem dois ou três perfis desse tipo. E talvez as pessoas tomem um pouco mais de cuidado. Mas realmente as pessoas não estão tomando cuidado. A única vez que eu andei de carro do aeroporto para casa, eu vi um monte de gente sentada na calçada, um monte de carro na rua, Gente, no comércio, gente, não sei aonde, a vida está normal, entendeu? E, e esse tipo de coisa só está acontecendo porque o nosso presidente, o nosso líder maior, digamos assim, do país, é, apoia, né? Ele apoia toda essa flexibilização, ele apoia todo esse tipo de comportamento, então fica muito difícil. É, mais uma vez, o Brasil totalmente polarizado entre pessoas que acham que tudo isso é uma farsa e, tem, e pessoas que estão muito com, tomando muito cuidado mas que podem, de qualquer forma, serem afetadas por essas pessoas que acham que tudo isso é uma farsa. Um ponto positivo do governo que nós podemos ressaltar aqui é o auxílio emergencial, né, principalmente para mulheres chefes de família. Isso é, mulheres que têm pelo menos um filho menor de idade. Essas mulheres terão direito à cota dupla, ou seja, R$ reais no lugar de só R$ É, Por um lado, esse auxílio emergencial vai ajudar muita gente. Por outro lado, além das pessoas que não precisam desse auxílio e estão... estão requisitando, isso aí já é óbvio que aconteceria, é o fato de que você precisa ter o CPF em dia para regularizar, para conseguir esse auxílio. E as pessoas estão se aglomerando em filas para ir regularizar o CPF. E o pessoal fala: "Ah, mas dá para fazer por computador". Mas quem precisa desse auxílio, cara? Não tem computador, às vezes não tem Wi-Fi, não tem só o celular com crédito que bota de vez em quando. Então, é apesar de ser uma coisa muito boa, é a desigualdade no Brasil mostra a desigualdade fica muito muito é, visível no, de como vai ser acessado esse auxílio né? e basicamente é isso, para não me estender muito o episódio está bem longo é, eu acho que no Brasil nós estamos vivendo essa distopia é uma coisa absurda, o nosso presidente se, se afundando cada vez mais na lama é, em compensação é, a oposição não pode comemorar porque é, tudo, toda essa, tudo isso que ele vem fazendo vai ter um preço principalmente se ele conseguir flexibilizar a
2: quarentena. Então, pessoal, estamos terminando mais um podcast Eu acho que deu para vocês... A gente compartilhou alguma coisa a mais com vocês, principalmente a fala da Cissa sobre a África, que foi muito relevante. O Fernando é, falou que a gente nem sempre dá importância. Acho que muitos de nós estávamos por fora dessa, desse continente. Nós agradecemos todos vocês é. que vieram aqui no nosso podcast. Chamado. E... Obrigada. Qualquer Não. coisa, se vocês quiserem que eu fale,
3: eu tô aqui. É nós.
0: Beleza, obrigada, gente. Valeu então, mesmo.
2: Então, a gente fica por aqui e eu me despeço. Tchau, pessoal. Tá. Próxima, pessoal. Ah, nos sigam, nos sigam nas redes. Calma aí, calma aí. Ah, nos sigam nas redes, no Instagram. É, eu acho que só o Instagram é né, que tem. <risos> Então nos sigam nas redes, no Spotify, no Instagram E até o próximo episódio Que a quarentena ainda vai durar um pouco Fiquem em acho. casa